1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين وأن يجعلنا من العالمين العاملين وأن يعقبنا الهدى والعمل والتعليم والتوفيق يا رب العالمين وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب التيمم وانتهى الكلام إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل أحكام التيمم وما يتعلق بفرضه وما يتعلق بشرطه وصفته فقال وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه وهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى في حصر الفروض هو بابه باب بابه باب النظر واستقراء الأدلة فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فروض الوضوء كذا ولا فروض التيمم كذا ولا أركان الحج كذا ولكن ذلك على سبيل الاستقراء والنظر وجمع ما جاء في الآثار من منزلة هذه المسألة وبيان حكمها تقريبا للطالب وبيانا للعابد وتنبيها للمكلف حتى يأتي بالعبادة على وجهها وحتى لا يخل بها عما أمر الله جل وعلا به فقالوا إذا أول فروضه وذكرنا أن التعبير بالفروض هو مقصور عند الفقهاء الحنابلة ذكروه في الوضوء وتبع وتبعه التيمم وذكروه تبعا في التيمم وإلا فإنهم يعبرون فيما سوى ذلك بالأركان والركن والفرض من حيث النظر إلى ما طردوه في ذلك متقارب أو لا فرق فيه نعم وإن كان لبعض الفقهاء في غير مذهب الحنابلة تفريق فقال مسح وجهه وهذا جاء في حديث عمار كما جاء في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلا شك إذن أن مسح الوجه فرض في التيمم جاء بذلك النص من الكتاب والسنة وبين الفقهاء حقيقة هذا المسح فقال إذن مسح وجهه متعلق المسح ما هو متعلق المسح ما هو متعلق المسح هو المسح باليدين باليدين وليس المقصود بذلك تعميم التراب لا وإنما أن يصيب التراب بيديه ثم ثم يمسح بهما وجهه فإذا كونه علق التراب بيديه انتهى ما يتعلق بالتراب بقي الآن المسح والمسح متعلقه الوجه ويكون ب باليدين فقال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف فيكره لان في ذلك ضرر واذا ودخول التراب وذراته الى ذلك ربما يتضرر بها المرء فلا يختلف اهل العلم انه لا يحتاج الى الى ذلك نعم قال ومسح يديه الى كوعيه هذا هو الثاني وايضا لا يختلف في ان ذلك فرض مفروض جاءت به الدليل من الكتاب والسنه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد عند الاطلاق على ما ذكر فقهاء الحنابله خلافا للشافعيه والمالكيه الى الكوع كما جاء في والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ومن المعلوم ان القطع إلى الكوع والكوع هو ما يلي الإبهام في طرف الزند الزند الذي هو المفصل الذي بين الكف والذراع فما يلي إبهام هو كوع وما يلي الخنصر هو كرسوع كما ذكر ذلك أهل العلم فإذا هو يمسح إلى كوعيه يمسح إلى كوعي كما جاء ذلك في
0: حديث عمار وفي
1: الآية نعم
0: قال رحمه الله وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاه بينهما بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا, لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء
1: نعم ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أن الترتيب فرض في التيمم وهذا وإن لم يكن ظاهرا فيما جاء به الحديث إلا أنه عزاه الشارح كما هو يعني آآ آآ ما ذكره الحنابلة في كتبهم أنه مبني على الأصل فكما أن الأصل جاءت جاء النص بالترتيب فيه فما كان بدلاً عن فالترتيب معتبر كأصله واضح فقالوا أن الترتيب معتبر في ذلك كأصله ولا شك أن الترتيب هو أحوط وأتم لموافقة ما جاء به النص وأبعد من الوقوع في الخلل أو التقصير في الواجب قال والموالات كذلك الموالات والموالات بمعنى المتابعه فانه يتابع بين الممسوحات التي هي الوجه واليدين وذلك لانها عباده واحده والاصل في العباده ان تقع في محل واحد فانه لا يتصور على سبيل المثال ان يقف الانسان بعرفه ثم يرمي الجمار من السنه الاتيه اليس كذلك فانها لا بد ان تكون متتابعه وأعمال مضموم بعضها إلى بعض لأنها عبادة واحدة وكذلك الصلاة وكذلك الوضوء وكذلك التيمم سواء بسواء ولأنه إذا انفصل لم يظهر على أنه يعني على ما جاء به النص والنص جاء بهما مجموعين فكان الإتيان بما جاء به الدليل واتباع ما دلّت عليه السنة هو أن يؤتى بهما مُقترنين قال والموالات بألا لا يؤخر مسح الوجه بحيث يجف لو كان مغسولاً وش معنى العبارة؟ لا كأن سائلاً سأل ما ضابط الموالات ومتى نعد نأ نأ نقول بأن هذا والى وأن هذا فصل قال المؤلف او الشارح انه اذا مسح وجهه ثم جلس مده لو كان هذا الوجه مغسولا لجف فان هذا المكث قاطع للموالاه فاصل للعباده فبناء على ذلك العامل لهذا لم لم يؤدي فرض الموالاه فيجب عليه ابتداء التيمم من اوله لأنه فصل والأصل في العبادة أن يؤتى بها على التوالي والتتابع نعم أما لو انقطع قليلا بحيث لا يكون فاصلا يجف فيه الوجه لو غسله فإن ذلك لا يمنع من أن يحكم بالموالاة حكما وظاهرا فإذا عندنا إما الموالاة المتابعة التامة وهي الإتيان بهما متآلية بدون فصل فهذا هو التمام والكمال وهو الذي جاء به النص ويقابله الفصل وهو أن, أن يبقى مدة طويلة لو كان هذا الوجه مغسولا لجف فلا يصح معه التيمم والحال الثالثة وهو أن يكون فصل لكن هذا الفصل لا يجف معه الوجه لو غسل فبناء على ذلك يحكم بصحة التيمم هل هذا يحدث هو قليل لكنه لو حدث حكمنا بالصحة فعلى سبيل المثال لو أن واحدا مسح وجهه ثم أغنى هاتفه فأجاب فكان في أمر مهم في بعض ولده أو زوجه أو تصاريف أموره ثم لما انتهى بعد إيش دقائق أشكل عليه ذلك قال الآن أمسح أو يكون أهتم ثم لما انتهى من الصلاة جاء يسأل قال والله أنا توقفت ما أدري هل كانت فنقول كم توقفت فإذا ذكر مدة على سبيل المثال عشرين دقيقة خمسة عشر دقيقة يجف فيها الوجه عادة في الزمن المعتدل فنقول من أنه انقطع أما إذا كان ثلاث دقائق أو خمس دقائق أو نحو منها فإنه في الغالب أنه لا يكون فيه جفاف فيكون في ذلك تحقيق للموالاة نعم
0: وتشترط الدية
1: لما يتيمم ثم قال عفوا قال في التيمم عن حدث اصغر ايضا الحنابله خصوا باعتبار الموالاه والترتيب عن الحدث الاصغر لانها لما كانت غير معتبره في الحدث الاكبر في قول الحنابله وجمهور اهل العلم جعلوا التيمم تبعا لاصله نعم قالوا وكذلك لو كان عن نجاسه عن بدن فإن سبق لنا أن قلنا أن الحنابلة لهم قول انفردوا به وهو أن التيمم يكون عن على النجاسة على البدن كما يكون عن الطهارة من الحدث وهذا قول آه يعني آه انفردوا به أو من مفرداتهم فإذا قلنا من أنه يتيمم لنجاسة البدن فلا يعتبر فيها ترتيب ولا موالاة كإزالة النجاسة ونحوها فإذا مناط المسألة في هذا كله على القياس على الاصل فما اعتبرت فيه التر... اعتبر فيه الترتيب والموالات اعتبر في التيمم وما لم يعتبر في اصل الطهاره بالماء لم يعتبر في بدلها وهو التيمم اذا كان عن حدث اكبر او كان في نجاسه بدا واضح نعم
0: وتشترط النيه لما يتيمم له كصلاه او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من من الجنابة أو الحدث فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من تعيين فلا بد من التعيين تقوية لضعفه.
1: نعم مثل ما ذكرنا سابقا أن هذا ان التيمم مبيح لا رافع فهو لا يحصل به رفع الحدث وانما اكثر ما يفيد ان المتيمم يصح له فعل العباده التي يشترط لها الطهاره مع حصول او ثبوت الحدث عليه مع ثبوت الحدث عليه سبق بينا هذه قلنا ان الاحوال اما محدث وهذا لا يجوز له أن يصلي ولا أن يمس مصحفا ونحو ذلك وإما أن يكون متطهرا يجوز له أن يفعل كل ما تشترط له الطائرة من مس مصحف وقراءة قرآن وطواف وركعتين ونحو ذلك والحاله الثالثة حال المتيمم بشرطه يعني إذا كان يباح له التيمم وهو أنه يعتبر الحدث باقيا عليه لكنه يجوز له فعل العبادة فهي حال بين حال المحدث وحال المتطهر واضح مشايخ؟ فهذا معنى قولهم بأنه مبيح لا رافع فإذا فعلى قولهم هم قيدوه بأحوال فلأجل ذلك قالوا أنه لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث ما يرتفع ولو نواه لم يصح تيممه بل ينوي ما أراد فعله من عباده فلذلك قال وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف فإذا أراد الطواف تيمم للطواف وإذا أراد قراءة القرآن تيمم لها أو مس مصحف وإذا أراد مثلا أرادت المرأة الحائض التي انقطع حيضها ولا ما أن تتيمم لأن لأ تستباح لزوجها فكذلك فإذا لا بد أن ينوي ما قصد لأجله آآ فعل آآ العبادة التي تشترط لها الطهارة فإذا كان نوى أمرين جاز بشرط أن ينويهما يعني كان ينوي مثلا طهارة من حدث أكبر كجنابه ومن حدث أصغر أو تيمم لأجل ما عليه من جنابه وما على بدنه من نجاسه واضح؟ فبناء على ذلك يقول ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث يعني يقصد الحدث الأصغر إن كان أو من نجاسة على بدن أو منها جميعا إذا كانت لكن لا يتأتى له نيه واحد ويكفي عن الاخر فلو نوى عن الحدث الاكبر فانه لا ينوي عن لا يكفيه عن الحدث الاصغر ولو نواه عن النجاسه على البدن لحتاج ان يتيمم اذا اراد ان يصلي او يطوف او يقرا القران ولو كان تيمما قبل دقيقه واحده واضح؟ نعم قال أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه يعني إذا كان به نجاسة أو كان لا يستطيع إيصال الماء إليها لكونه يتضرر بذلك نعم
0: قال رحمه الله فلو نوى رفع الحدث لم يصح
1: مثل ما قلنا إذن هو ينوي ما أراد فعله من مما تشترط له الطهارة لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يحصل به رفع الحدث على المذهب فبناء على ذلك كانت هذه النية نية خاطئة فلم تفده شيئا بخلاف ما إذا قلنا من أنها أنه رافع للحدث كما هو الرواية الثانية وقول ابن تيمية وغيره واضح لكن يهمك الآن فهم ما يترتب على القول بأنه مبيح لأنه هو الذي يوجد فيه تفاصيل مسائل وتدقيقات لا تت... لا توجد وهذه التفريعات اذا قيل من انه غافع للحدث كطهاره الماء سواء بسواء، نعم.
0: قال رحمه الله فان نوى احدها اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسه بالبدن لم يجزئه عن الاخر لانها اسباب مختلفه ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى مثل ما قلنا قبل
1: قليل فإذا لا بد أن ينويها جميعا إذا كانت عليه في حال واحدة وأما إذا غاب عن ذهنه أو ونحوه فإنما حصل تيممه لما نواه فاحتاج أن ينوي مرة ثانية ما بقي عليه من نجاسة على بدن أو من حدث أصغر ثم بعد ذلك يفعل ما أراد من صلاة ونحوها وإن نوا جميعها جاز مثل ما قلنا يعني ليس يحتاج إلى أن يتيمن ثلاث مرات ما دام أن نواها كل الثلاثة بنية واحدة أو في حال واحدة صح تيممه وكفاه عنها جميعا وجاز له أن يفعل ما يفعل وجاز له ما نقول وارتفع حدثه وجاز له أن يفعل ما يفعله المتطهر من حدث أكبر كما جاز له أن يفعل ما يفعل المتطهر من حدث أصغر ومن ما من عليه نجاسة في بدنه فأزالها فإن بهذه النية يجوز له أن يفعل ما قصده من العبادة ليس كل شيء وإنما ما قصده من العبادة وما دونها على ما سيأتي نعم لكن هنا يجب أن, تنبه أن تتنبه لأمر هو لو كان عليه نجاسة من حدث أصغر آه عفوا لو كان عليه حدث أصغر آه كان يكون مثلا إيش آه بال ونام ونحوها فإذا نوى آه فعل الصلاة أو استباحة الصلاة للحدث الأصغر الذي لحق به فليس بالضرورة أن يستحضر أفراد الحدث الأصغر لا يحتاجوا إلى ذلك كما أيضاً لو كان عليه أكثر من نوع من حدث أكبر كما لو كانت امرأة عليها جنابة وطهرت من حيضها فنوت بتيممها استباحه الصلاه لما عليها من حدث اكبر نقول يجوز تيممها ويكفي عن ما عليها من جنابه كما عليها من
0: انقطاع حيض وطهاره منه واضح؟ نعم وان نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا نعم وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي وَخَالَفَ طَهَارَةَ الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَرْفَعُ الْحَدَثِ نعم هذا كله متفرع على ما ذكرنا من أنه استباحة
1: فيقولون إذا نوى شيئا لم يستبح ما فوقه فمن نوى مثلا أن يصلي سنة الظهر الغاتبة فتيمم لأجل ذلك لم يجوز له أن يصلي بها فريضة الظهر لأن الفريضة أعلى من النافلة وَمَا تَيَمَّمَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ استباحة لهذه النافلة والنافلة لا تبلغ درجة الفريضة فيحتاج إلى أن يتيمم للفريضة بخلاف العكس فإنه إذا تيمم لصلاة الفريضة جاز أن يصلي بها نافلة وجاز له أن يطوف بها وجاز له أن يمس مصحفا ونحو ذلك مما يشترط ما دام في الوقت لانه سياتينا أنها إذا انتهى الوقت أيضاً احتاج إلى
0: إعادة تيمم نعم أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضاً ولا نفلا لم يصلي به فرضاً ولو على الكفاية ولا نذراً لأنه لم ينوه واضح أيضاً
1: كذلك لو نوى الصلاة فإن نية الصلاة بناء على أن التيمم السباحة وعلى أنها أيضاً فعل مضطر فانها تتوجه الى اقل الى ادنى درجات الصلاه والصلاه انما هي صلاه النفل لا صلاه الفرد انما يتوجه الى صلاه النفل فهذا الذي نوى ان يصلي به نقول ما دام ما نويت الفرد لا يجوز لك الا ان تصلي بها نفلا ولو صلى ايش تيمم لفرض كفايه جاز له ان يصلي بها فرض الكفايه وان يصلي بها السنه او النفل لكن لا يجوز لها له ان يصلي بها الفرض العيني واضح؟ يعني واحد لو صلى دخل الظهر ثم ايش؟ كسفت الشمس فصلوا فتيمم لصلاه كسوف ثم لما انتهوا من صلاه الكسوف ارادوا ان يصلوا الظهر نعم، قلنا لا بد أن تعيد التيمم على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى لأنه يستباح به العبادة وما دونها وأما ما فوق فيشترط لها نية خاصة،
0: نعم وكذا الطواف
1: وكذا الطواف مثل ذلك إذا نوى الطواف وأطلق فإنما يتوجه إلى طواف طواف نفل فإذا كان عليه طواف مفروض فلا بد ان ينويه فلو كان مثلا نوى طواف نذر فان النذر اقل من الفرض العيني اليس كذلك؟ فبناء على ذلك له ان يطوف به طواف النذر لكن ليس له ان يطوف به طواف العمره او طواف الحج واضح؟ والعكس بالعكس اما اذا نوى طواف الفرض جاز له أن يطوف بعده طواف الندري وجاز له أن يطوف بعده طواف
0: النفلي واضح؟ وهكذا نعم وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضاً ونوافل فمن نوى شيئاً استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فندر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد
1: نعم هنا قال وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل يعني شخص تيمم لصلاة الظهر ثم دخل عليه صلاة العصر فيصلي بها لأنه نوى فرضا أليس كذلك؟ لا هنا صلى ايش؟ كل لاحظ كلام الفقهاء صلى كل وقته فروضا يعني في الوقت نفسه يعني مقيد بالوقت طيب في فروض تكون في وقت واحد نقول ممكن مثلا لو كان عليه فرض فائت فإذا نوى التيمم لصلاة الظهر ثم تذكر عليه تذكر أن عليه فائتة كصلاة فجر أو صلاة ظهر فهذا وقتها ليس كذلك؟ فليصليها الى اذا ذكرها فما دام في الوقت فيصلي بها. فلاجل ذلك قال فروضا او كان مثلا فرض كفايه مثل ما قلنا في صلاه كسوف او نذر ونحوه، ثم ايضا يصلي بها ما دونها من النوافل ما دونها من النوافل ولذلك قال بعدها فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. هذه هي القاعده وهذا كله مفرع على على القول بان التيمم مبيح لا رافع قال فاعلاه الفقهاء رحمه الله تعالى اذا بينوا الحكم فانهم يتبعون ذلك بكل ما يتعلق به حتى يكون المكلف على بصيره إذا لما كانت درجات إذا استباح بعضا لم يستبح شيئا فأحتاج المكلف إلى أن يعرف ما يدخل في كل ما نواه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلاها فرض عين فمعنى ذلك إذا تيمم لفرض العين كصلاة ظهر جاز له أن يطوف في ذلك الوقت طواف الحاج وجاز له أن يصلي بها النفل وجاز له أن يصلي بها فرض الكفاية وجاز له أن يصلي به النذر ما دام في الوقت وجاز له أن يمس مصحفا وجاز له أن يقرأ قرآنا أليس كذلك؟ فكل ذلك داخل فيها قال فرض عين فنذر ففرض كفاية نعم فصلات نافلة أو فصلاة نافلة لأنها دون الكفاية ودون النذر ثم قال فطواف نفل وهنا فيه فجوة فأين محل طواف الفرد لم يذكر هل هي شيء واحد هو طواف النفل لا قطعا بناء على ترتيباته ولأجل ذلك استدرك جملة من الفقهاء فقالوا ان انه بعد صلاه النفل طواف فرض ثم طواف نفل طواف فرض ثم طواف نفل كما في شرح الاقناع وغيره نعم وهذا ظاهر على قاعده الحنابله وما طردوه ثم قال فمس مصحف فقراءه القران ايهما اشد مس المصحف ولا قراءه القران مس المصحف لماذا لان مس المصحف لا يجوز لمن عليه حدث اكبر ولا حدث اصغر اليس كذلك اما قراءه القران فتجوز لمن عليه حدث اصغر لا من عليه جنابه اليس كذلك واختلف في من عليه حيض على ما تقدم لكن الحنابله يمنعون ذلك كله فاذا لما كان المس المصحف لا يستباح في الحالين كان منزلته اشد فقدموه ثم قراءه القران فلبث في مسجد لا شك انها دون ذلك كله على ما ذكرنا انها هي جاءت عن الصحابه وانها لتخفيف الحدث وقد تقدمت الاشاره الى ذلك على ما تقدم نعم
0: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير الصلاة ما لم يكن في صلاه جمعه أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه
1: نعم هنا قال ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أما بطلان التيمم بخروج الوقت هذا واضح لأنهم يقولون أنها هي استباحة مخصوصة استباحة الطرار أن التيمم هو جعل للاضطرار كون الإنسان لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجده وهو محتاج إلى هذه العبادة وهذه العبادة لا بد لها من الطهارة فلما كان لا بد له من هذه الصلاة أو هذه العبادة وهي لا بد لها من الطهارة وهو لا يجد ذلك فإما أن يترك وإما أن يفعلها بغير طهارة فقالوا لا أنه يتيمم وإذا تيمم جاز له أن يفعلها وإن لم يكن متطهرا واضح هذا هو معنى كونه أبيح للإضطرار أبيح للإضطرار لأن هذه العبادة لا بد لها من طهارة وهو لا يجد الطهارة فما الفعل الذي يسوّغ له فعل العبادة مع كونه غير متطهر هو فعل التيمم على ما ذكرناه من أنه مبيح لا غافع قوله ويبطل التيم مطلقا بخروج الوقت إذا فهمت ليش بخروج الوقت لأنه كما قالوا أنه للإضطراب فيكون محدودا بهذه العبادة في حينها في وقتها في ما احتاج إليه منها لكن لما قال مطلقا يعني إشارة إلى ماذا إلى مسألة مهمة وهي انه لو تيمم شخص ايش لقراءه القران تيمم الساعه اثني الى عشر واضح واذان الظهر اثني وثمان دقائق مثلا واضح فهو يقرا جاءت اثني عشر وست دقائق لا باس جاءت اثني عشر وعشر دقائق او ثمان دقائق تسع دقائق يقول قف التيمم الذي تيممت له انتهى الوقت فلا بد من تيمم مع ان هذه عباده ليست مخصوصه بوقت لكن مع ذلك لما قال مطلقا يعني ما يعتبر له الوقت وما لا يعتبر فكأنهم حملوها على الصلاه يعني انها مقيده بقيود واشبه ما يكون هذا القيد هو وقت الصلاه المفروضه واضح واضح يا اخوان؟ لانها مشكله من اين اخذ ذلك الفقهاء؟ آه طبعا اخذوه من ان انه جاء عن ابن عباس انه اذا دخل آه ان من تيمم فدخل عليه وقت الاخرى فليتيمم واضح؟ ولذلك آه ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو آه يعني آه آخذ بالرواية الثانية عند الحنابلة الذي يقول من أن التيمم رافع للحدث مع ذلك يقول الأحوط لمن دخل عليه وقت ثانية أن, أن يتيمم لها واضح؟ واضح الآن؟ فلأجل ذلك حتى ولو قلنا من أنه حتى ولو قيل من أنه رافع للحدث فإن التيمم بدخول الوقت الثانية يعني قريب جدا أو محل اعتبار لي في أعلى الدرجات حتى على عدم أو على القول الآخر ليس على الحنابلة أما الحنابلة فشرط لا محالة فشرط لا محالة إذن قال بعدها بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة بخروج الوقت يعني مثلا شخص تيمم لصلاة الفجر ثم جلس يقرأ القرآن طلعت الشمس هذا خروج وقت ليس في دخول فنقول تيمم إذا جئت تصلي الآن أو تكمل قراءتك في المصحف تيمم واضح أو دخول الوقت يعني لو دخل عليه وقت الظهر أو نحوها قال استثنوا من ذلك حالين. ما لم يكن في صلاة الجمعة فيقولون أنه إذا كان في صلاة الجمعة فإن هذا لو, كان لو دخل عليه الوقت يعني مثلاً لو كانوا في صلاة الجمعة وتأخروا فيها فلما انتهوا من الركعة الأولى خرج الوقت الصلاة من حيث المتطهر أو الذي ارتفع حدث لا شك أنه أتأ أدرك صلاة الجمعة ولا غضاضة عليه ولا إشكال ويتمها واضح؟ لكن واحد متيمم وانتم تقولون ايش اذا خرج الوقت بطل, بطل تيممه فهذا يفضي الى انه سيحتاج الى تيمم جديد اذا ذهب يتيمم تيمم جديد ستفوت الجمعه وهو لم يكن منه تفريط جاء الى الجمعه في وقتها وحضرها فيفضي الى تفويت الجمعه فاستثنى ذلك الفقهاء طيب هل يسعهم الاستثناء نقول الحنابله رحمه الله تعالى لما كانت هذه المساله مبناها على الاحتياط ها فانهم فعلوا الاحتياط في كل ما يحتاط له حتى اذا عارضت المساله التي يحتاط فيها مساله اقطع في اقطع من من الجهه الاخرى فان تفويت الجمعه اشد بلا اشكال وظاهر ما فيه من النصوص في تعظيم تفويتها وعدم فعلها فلأجل ذلك تركوا الاحتياط هنا لمحل ما جاء من النص هناك. واضح؟ نعم، قالوا: أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له؟ يعني شخص يباح أول شيء يباح له الجمع ونوى الجمع على الإطلاق لا نوى جمع التأخير فبناء على ذلك يقولون إذا نوى جمع تأخير ها كشخص دخل عليه وقت صلاة الظهر فنوى أن يؤخر الظهر إلى العصر وهو ممن يجوز له الجمع كمسافر أو مريض يجوز له الجمع فتيمم فنقول هذا التيمم لا لا يبطل بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر لأنه في حق هذا الشخص صار الوقتان بالنسبة له وقت واحد فيخرج من هذا من كان جمعه جمع تقديم فلا يجوز فلا ي... فإذا خرج وقت الظهر لو صلى الظهر والعصر بتيمم جمع تقديم فإذا دخل خرج وقت الظهر بطل تيممه واحتاج إلى تيمم إذا كان يريد مثلا مس مصحف أو يريد طوافا أو نحوه واضح إذا كان قد تيمم وهو لا يجوز له الجمع فهذا أيضا ظاهر في أنه يبطل تيممه بخروج الوقت نعم قال فلا يبطل التيمم بخروج وقت الاولى لان الوقتين صار كالوقت الواحد في حقه نعم
0: ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته لان البدل له حكم المبدل وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما
1: نعم اذا هنا شروع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمبطلات التيمم فما يبطل الحدث الأصغر يبطل ما يبطل الوضوء في الحدث من من نواقض الوضوء فهو مبطل للتيمم لا شك فمن نام بطل تيممه ومن اكل لحم جزور بطل تيممه ومن خرج منه من سبيله نقطة بول بطل تيممه ومن إيش ومن مثلا خرجت منه نجاسة من غير السبيل كثيرة فبطل تيممه وهكذا إذن كل ما يبطل أو تبطل به الطهارة طهارة الوضوء من الحدث الأصغر فإنها يبطل بها التيمم واضح؟ وكذلك بالنسبه للحدث الاكبر كل ما حصل عليه من موجبات الحدث الاكبر فانه فانها مبطله للتيمم فلو تيمم شخص ثم اجنب دفق ماؤه بشهوه بنظر او بمماسه او بغير ذلك بطل وضوء ومن ايضا ان احدثت بحيض فبطل تيممها وهكذا واضح نعم فلاجل ذلك قال المؤلف وعن حدث اكبر بموجباته وعن حدث اكبر بموجباته لان البدل له حكم المبدل ولا يختلف في ذلك لكن هنا مساله مهمه وهو ان ما تيمم له الانسان اذا انتقض باخر لا يضر على سبيل المثال لو ان امراه ايش تيممت لانقطاع دم حيضها ثم يعني آه لياتيها زوجها ثم بعد ذلك اجنبت او احدثت آه آه حدثا اصغر فهي تتيمم للحدث الاصغر ولا يحتاج أن تعيد ما تيممته من أجل الحدث الأكبر لا انتهى فيجوز لزوجها حتى ولو بعد الحدث الأصغر وقبل تيممها أن يأتيها لأنها ما دام تيممت عن الحدث الأكبر فقد استبيح كل ذلك في كل أحوالها ما لم يأتيها حيض ما لم يأتيها حيض يمنعها أو يمنع زوجها من إتيانها ثم تطهر منه واضح؟ قال ولذلك قال وَإِنْ كَانَ قرأت هذه وَإِنْ كَانَ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لَمْ يَبْطُلْ بِحَدَثٍ غَيْرُهُمَا مثل ما قلنا بالمثال المتقدم يعني لو أنه مثلا امرأة ايش الآن حتى يعني تكون الصورة واضحة بدقة الآن هي طهرت من حيضها فلا يوجد ماء أو لا تستطيع استعمال الماء فتيممت ثم قبل ان ياتيها زوجها يعني ذهب خرجت منها ريح نقول تعيد التيمم لاجل ان ياتيها زوجها لا لا قد استبيح لها الوطء وجاز لها ذلك وانه لا لا يذهب هذا الا بعود دم الحيض مره اخرى ثم طهرها من فتحتاج الى تيمم من اخر
0: نعم وَيَبْطُلُ الْتَيَمُمُّ أيضاً بِوُجُودِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى استِعْمَالِهِ بِلَا ضار إِنْ كَانَ تَيَمَّمَ لِعَجَمِهِ وإلا, وَإِلَّا فَبِزَوَالِ مبيح مِّنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ
1: نعم إذن هذا شيء زائد على مبطلات التيمم وهو وجود الماء فإذا وجد الماء من كان عادما له وجب عليه استعمال الماء وبطل تيممه الذي كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فبناء على ذلك يكون التيمم قد بطل بوجود الماء وإمكان وإمكان استعماله الحالة الثانية من كان واجدا للماء لكن كان يعجز عن استعماله كان يعجز عن استعماله لعلة ومرض كخاوف برد لا يوجد معه ما يتغطى به ويحفظ نفسه من شدة البرد أو نحو ذلك فوجد غطاء أو انصرف البرد أو نحو ذلك فهنا نقول أنه بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء لا محالة ولذلك قال ان كان تيممه لعدم مثل المثال الاول والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه في كما
0: في المثال الثاني نعم ولو في الصلاه فيتطهر ويستانفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها وكذا الطواف
1: نعم هذه مساله قال ولو في الصلاه فيتطهر ويستانفها آه هذه من المسائل التي يشير كلام المؤلف إلى شدة الخلاف فيها لا في المذهب فحسب بل بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فإن عادم الماء أو غير القادر عليه إذا قدر على الماء قبل الشروع في الصلاة فبإجماع أهل العلم أنه يجب عليه الاستعمال ولا يدخل في الصلاة إلا بعد الاستعمال كما أنه إذا انتهى من الصلاة نعم بتيمم ثم وجد الماء وقد صلى بتيمم وهو معذور ممن يجوز له استعمال فلا يعيد الصلاة في قول عامة أهل العلم واضح لكن لو أن شخصا شرع في الصلاة بتيمم لكونه عادما الماء أو عاجزا عن استعماله ثم وجد الماء أو قدر عليه وهو في الركعة الأولى أو في التحيات في الركعة الأخيرة سواء بسواء واضح؟ فهل يستصحب الأصل القريب وهو أنه دخل الصلاة بوجه مشروع فيجوز له أن يتمها ولا ينصرف عنها أو يستصحب أن الصلاة واجبة في ذمته بطهارة كاملة وقد قدر عليها فيلزمه ان ولم ولم تنزل من ذمته لم يتخفف منها بفعلها فيعود فيتوضا خلاف بين الفقهاء لا شك ان القول من انه دخل على وجه مشروع له اعتباره وقوته لكن على طريقه الحنابلة رحمه الله تعالى ان هذا القول احوط واسلم ان هذا شخص وجد الماء ولا تزال الصلاة متعلقة بذمته فوجب عليه أن يؤديها بكامل شروطها ويقولون لأجل ذلك فإنه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ثم أو يغتسل إن كان عليه غسل ثم يستأنف الصلاة من أولها على ما ذكر. الحنابله في مشهور المذهب عند عندهم وهو الموافق لقول الحنفيه كما قلنا هذه مساله يعني فيها خلاف شديد وكلام كثير لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها كذلك في الطواف فانه قبل الطواف لا شك انه لا بد ان يستعمل الماء وبعد الانتهاء من الطواف لا يعيد طوافه ولو, كأمكنه ولو كان في ساعه من الوقت نعم ولو كان يسيرا عليه لا يلزمه الإعادة لكن لو أمكنه استعمال الماء في أثناء الطواف الذي تيمم له فنقول أن المشهور من المذهب أنه يوقف طوافه ويعيد طهارته ثم يستأنف الطواف من أوله لأنه وجب عليه على وجه التمام وأمكنه فعل ذلك فلم يجوز بطه... بتيمم بدلي أو ببدل الماء من الاستباحة بالتيمم وفعله في تلك الحال نعم
0: وَيُغَسَّلُ مَيِّتٌ وَلَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وتعادل. آه
1: هذه مسألة مستثناه بعد الانتهاء الآن آه لو أن هذا الميت آه لم يوجد ما يغسل به فيمم ثم كف وجعل ما جعل عليه من حنوط وطيب وغير وصلي عليه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لخصوصيه ذلك لانه يطلب فيه كمال التنقيه والتنظير حتى يقدم على ربه في اتم احواله يقولون من من انه آآ ايش آآ انها آآ يعاد تغسيله والصلاة عليه ثم يدفن بعد ذلك لأن تغسيل الميت يطلب فيه تمام النظافة وكمال النقاء الذي يقبل به على الله جل وعلا نعم
0: والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم بوجوده ولم ولمن استوى عنده الأمران أو لا لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجل الماء وإلا تيمم نعم هذه مسألة مهمة
1: وهي من كان عادماً للماء من كان عادماً للماء وحضرته الصلاة فهل يبادر إلى الصلاة بالتيمم ليدرك فضيلة الوقت أو أنه ينتظر لتحصيل لعله أن يحصل الصلاة بتمامها بالطهارة بالماء التي هي معتبرة أصالة وشرط من شروطها فيقول المؤلف لا يخلو الحال إن كان يتحقق أن الماء لا يوجد فلا شك أنه يصلي إدراكا لفضيلة الصلاة في أول الوقت فإذا كان يظن أو يتوقع أو يرجو حصول الماء فما الحال فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان يرجو يعني بمعنى الرجاء هنا الظن الغالب أنه يظن ظنا غالبا واضح أو يتحقق من باب أولى أو استوى الأمران فإن الانتظار أولى لماذا؟ لأنهم يقولون وإن فات عليه فضل الصلاة في أول وقتها إلا أنه يرجو إدراك الصلاة بشرطها الذي هو طهارة الماء وذلك أعظم والحنابلة رحمه الله تعالى استندوا في ذلك إلى ماذا؟ إلى أيضا قول الصحابي وهو قول علي الذي يعتبر قوله أيضا يعني مما يظن أن أن يشهر ويظهر فهو أقوى وسنة الخلفاء الراشدين وهم أعظم في الاتباع والاقتداء واضح؟ فلأجل ذلك قالوا أنه في في فيما سوى تحقق عدم الماء فان انتظار الصلاه الى اخر الوقت المختار ما يؤخرها الى وقت الضروره ووقت الاضطرار ليست كل الاوقات لها وقت اختيار وانما التي لها, وق التي لها وقت اضطرار وقتان وقت العصر من اصفرار الشمس الى غروب الشمس والعشاء من نصف الليل الى طلوع الفجر واضح فهذا قوله على كل حال هنا مساله تذكرون قلنا لكم ان البحث عن الماء ذكره الفقهاء على آآ ما آآ يعني آآ على الصفات التي يحتاجون اليها في هذا الوقت ما الحد او ما القدر الذي تبرا به ذمه الانسان أن ينتقل من طهارة الماء إلى التيمم إذا كان في البريه أو إذا كان عادماً للماء عندنا مسألة ظاهرة إذا تحقق عدم وجوده ولا يمكنه تحصيله إلا بعد خروج الوقت فلا إشكال في أنه يتيمم ويصلي واضح؟ المسألة الثانية إذا كان يمكن وجود الماء لكن ذلك يقطعه عن طريقه وعليه كلفة بعيدة ليس مما يمكنه البحث عنه ولذلك قالوا يبحث في رحلة ما جرت عادته في أموره الدنيوية أن يذهب إليها كاحتطاب وجمع شيء يحتاج إليه نعم فإذا كان هذا قدر يحول بينه وبين حاجته التي يسير فيها فلا شك أنه يتيمم في مثل تلك الحال لكن أيضا في هذه الصورة يحتاج يعني فيما مضى القدر الذي يذهب إليه الحاطب أو الذي يبحث عن بعض ما يأكله أو نحو ذلك له حد قريب طيب الحد الآن خاصة مع وجود السيارات كم هو حتى ولو كان في طريق مثل إلى مكة وفي طريق إلى سفر لقضاء حاجة هم قالوا أنه لا ينقطع انقطاعا أن يقطعه عادة لكن الأشياء التي يمكن أن إذا نزل المسافر يذهب ويجيء لها فإذا احتاج إلى الماء ومما يجري عادة الذي نزل إليها ويقضي وقتا معتادا فيها فإنه يذهب ويأتي بالماء إذا ظن وجوده أو علم وجوده فهناك يمكن نقول أنها مسافة كيلوين أكثر قليلا كانوا يعني ينزلون ويبحثون عن بعض أشيائهم وينتقلون إلى ذلك هذا الوقت كيف؟ الكيلوين تقطع في دقيقة ونصف أسرع مما يحضره الإنسان مما ينزل الماء من رحله فيما مضى هل تحفظون شيئا في ذلك؟ الشيخ حقيقه ان هذا محرج جدا لكن نقول هذه المساله يعني لا شك انه اذا كانت له حاجه يسير فيها ونزول النزول فقط ارتياح وتهيئه بعض أموره فما كان في مثل ربع ساعه وثلث ساعه جرت عاده الناس انهم يذهبون ويجئون لدرك حاجاتهم فيذهب في مثلاً لينظر لي في بعض من نزل من أهل البادية يطلبهم مثلاً ما يوقد به ناراً أو ما نقص عليهم في وجبة طعام أو نحوها فإذا كان كذلك فهذا وقت يمكن أن نقول أنه يلزمه أن يذهب لبحث الماء هذه الحقيقة عندي بالنسبة لي ليست محل تحرير على وجه التدقيق لكنها يعني محل نظر وتفقه الحالة الثالثة وهي الحال المشكلة ولم أرها الحقيقة في ما يعني خلونا نقول فيما ضبطه الفقهاء في البحث عن يعني الماء وهي الحال التي تحصل أو هي أكثر ما يحصل للناس في هذا الوقت وهو أن يكون الإنسان في البرية نازل في محلة وهو يعلم أن الماء في هذا الناحية أو في هذه الجهة ويعرف المسافة ويعرف الوقت بالتحديد فهل يلزمه أو لا يلزمه لا شك هو نازل ليست له حاجة يقصدها ليست له جهة ينتقل إليها هو كالذين يتسفرون أو يتنزهون أو الذين عندهم رعي ورعيهم يذهب وأشياؤهم مستقرة وهو باقي في محله لا شك أنه إذا كان يذهب ويجيء بعد خروج الوقت هذا لا شك أنه مثل ما قلنا في المسألة الأولى أنه يتيم لكن إذا كان دون يستطيع أن يذهب ويجيء قبل خروج الوقت فهل يلزمه أو لا يلزمه وقد يكون ذلك طويلا يعني ممكن يذهب ساعة أو أربعين دقيقة ويرجع مثلها والله هي بالنسبة عندي فيما كان نازلا ليس ب ولا يحتاج إلى التنقل وليست له حاجة يقطع عنها فإذا كان يدرك ذلك في أقل من خروج الوقت فهي مسألة مشكلة جدا مسألة مشكلة جدا فإذا كان يدرك ذلك في النصف ساعة يعني تقريبا إلى خمسين دقيقة أو ما قارب ذهابا وإيابا فلا شك أنه يذهب وما أزود من ذلك إلى ما قبل خروج الوقت محتمل محتمل في شيء عندكم أفيدونا ليس عندكم شيء فما تصلون اليه من شيء في هذا فلعلنا أن نعرض له في مجلس قادم بإذن الله جل وعلا،
0: نعم. قال رحمه الله وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء. اذا
1: المؤلف رحمه الله تعالى مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله او المؤلف رحمه الله لما ذكر الفروض اعقب ذلك بالصفه لانه المكلف قد يعرف الفروض لكن لا يعرف طريقه فعلها وما يحصل به تكميلها فلأجل ذلك قال وصفته الصفة هي كيفية فعل ذلك قال أن ينوي فإذا النية عبادة التيمم عبادة والنية مشترطة لكل عبادة وهي السابقة لأي عمل فيها فبناء على ذلك لا بد أن يكون ناويا عند ابتداء التيمم ولا بد في النية أن تكون مقارنة للعبادة يعني لا فاصلة في ذلك كما ذكرنا إلا في الصيام وقد تقدم الكلام على ذلك فإذا ينوي ثم يسمي ينوي ثم يسمي واعتبار التسمية أيضا قياسا على الوضوء لأنها طهارة الوضوء وهذه بدل عنها فاعتبر فيها ما يعتبر في الأصل من اعتبار التسمية أنها واجب وتسقط مع السهو والنسيان، نعم.
0: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ليصل ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربه واحده ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزاه.
1: نعم، قال ويضرب التراب بيديه كما قلنا انه يعتبر عند الحنابله التراب. وجعلت تربتها لنا طهوراً وتقدم الكلام على هذه المسألة هل يكفي مطلق الصعيد أو يعتبر خصوص التراب واضح فإذا عندهم اعتبار التراب لا محالة واضح فلا بد أن يضربها مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع خاتم وهي ضربة واحدة وهذا نص ما جاء فيه حديث عمار خلافاً للشافعيه وبعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من ضربتين على ما رووه عند الدار القدني وغيره في بعض روايات لا تخلو من ضعف واشكال، لكن يعني عند الحنابله لو ضرب ضربتين لا باس، لكن الاتم الاتم والاكم والاكمل الذي جاءت به الصفه على ما ثبت في الحديث عندهم انها ضربه واحده. واضح؟ ولو كان التراب ناعما يعني فوضع يديه ف وعلق بهما اجزاه، اذا ليس المقصود حصول الضرب لكنه علوق التراب يعني أن يعلق التراب بباطن كفيه واضح؟ وهنا يلحظ أن أكثر أن أكثر من يتيمم في هذا الوقت لا يصلون إلى تحقيق هذا القدر وهو حصول التراب في اليد يعني يضربون ضربة في أشياء يعني قل أن يثور غبارها وإذا ثار غبارها فهي أثر غبار لا, يلحق لا يمسك باليد فعند ذلك نقول لابد إذن من تحقق حصول التراب في باطن كفه فكيف ما حصل سواء بقوة ضربة أو بنعومة تراب جعل يديه عليه فلاحق التراب به نعم
0: يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمين فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه
1: نعم قال يمسح وجهه بباطنهما وَيَمْسَحُ كَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ ايش معنى ذلك؟ إذا ضرب على التراب فيمسح وجهه بباطن أصابعه يعني يفعل هكذا ما يفعل هكذا؟ لا يفعل هكذا فيصيب وجهه بأطراف أصابعه هكذا واضح؟ ويشمل المسح لجميع وجهه سوى ما يضر وصول التراب اليه واضح ثم يمسح بباطن حتى ما, ما حتى يبقى فيها تراب يستعمل في الكفين فيمسح في بباطن كف راحتي كفيه فيمسح بالباطن في شفتوا في شلون هذه, هذه, هذه صارت للكفين وهذه صارت للوجه واضح فيمسح في بباطن كفيه ابي باطني كفه ظاهره كفيه واضح هكذا يبدا باليمين ثم اليسار طبعا نعم وكيفما مسح اج بس بشرط ان يكون قد بقي تراب لا لها على هذا الترتيب نعم قال فلو مسح وجهه بيمينه يعني ما سوى كذا مثل ما قلنا هو مسح وجهه بيمينه هكذا واضح بيمين بكذا ويمينه بيساره يقولون اجزه لكن ايش استشكل بعضهم قال طيب فاين مسح اليسار فاستشكلوها هنا ولذلك قالوا هذا فيه ايا كان فلا بد ان تتحقق انه لا بد من استيعاب الوجه والكفين. لا بد من استيعاب الوجه والكفين سوى ما يشق وصول الماء اليه كعينيه واهدابها وايضا من خراي وفمه وداخل فمه وهكذا نعم
0: ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها
1: نعم يعني ايضا يخلل الاصابع ليصل التراب الى ما بينها نعم
0: ولو تيمم بخرقه او غيرها جاز شلون تيمم بخرقه جاء
1: بخرقة فيها غبار نعم فمسح بها
0: فيكون ذلك جائزة نعم ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به ولو نوى وصمد للريح حتى
1: عمت محل الفرض بالتراب هذه مسألة متكلفة أو لا؟, لا 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 كثير من الطلاب يقولون أن الفقهاء يتكلفون ربما تكلف الفقهاء في مسائل لكن هذه المسائل قليلة وربما شهرت في بعض المذاهب لكن ليس كل مسألة لا, لا ترى كثرة وقوعها يعني أنها متكلفة لأن الفقهاء لا يذكرون المسألة لك أو لهذا المجتمع أو لهذا المكان أو لهذا الزمان تخ... اختلاف أحوال الناس في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وما يحتاج الفقيه لمعرفة الحد الأقصى هنا والحد الأدنى هنا حتى يعرف ما بينهما مما يدخل في حدود هذه المسألة أصل في الفقه والفهم ولا يتأتى ذلك إلا بذكر المسائل دائما أقصى المسألة هنا وأقصاها هنا يكون نادر الوقوع لكنه لا يعرف الحد إلا الا بذاك فاذا ليست هذه من من المسائل من مسائل التكلف او التعمق او ما يدخل في حد ما ذكره الفقهاء من غلوطات المسائل لا وحاشا نعم فاذا لو نوى وصمد الى الريح يعني هو يبين اي شيء يحصل به المقصود الذي هو الاذى حتى عمت محل الفرض بالتراب او امره عليه ومسحه به، لكن هم يقولون هنا مع اعتبار ان يمسح لان المسح مطلوب وجاء به الامر وامسحوا بوجوهكم، نعم او امره عليه ومسحه كذلك وشلون او امره عليه يعني ما فيه غبار ما فيه ريح لكن جاء الى مثلا تراب مرتفع ف جعل وجهه على هذا التراب ثم مسح يعني التراب أصاب وجهه ثم مسحه حتى يعم فيقولون يحصل به ذلك المقصود لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه يعني إذا وصل التراب إلى وجهه بدون أن يقصد هو ذلك هنا وصل التراب قبل النية والنية سابقة لابتداء العمل واضح؟ فلأجل ذلك لم يدخل في الحد الذي يحصل به التيمم الصحيح واضح؟ او العباده التي تبرأ بها الذمه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا في مسأله انا ذكرتها الان في المبطلات ان الفقهاء ذكروا انه لو تيمم شخص ثم خلع عمامته او جبيرته او خلع خفه فما فلا يبطل التيمم بذلك. لأن التيمم لا يدخل في يعني مسح هذه الاشياء فتيممه صحيح ولا يضره ما خلعها من ما خلع من عمامه او ما ازال من جبيره او ما خلع ايضا من خف او جوارب ونحوها اسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد